0: Olá, irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Felipe Moraes e juntamente com o pastor Rafael Miquio, nós somos professores no canal no YouTube Curso Bíblico Online. Você também pode conhecer o nosso site www.cursobíblicoonline.com.br Temos também uma página no Instagram e também você vai verificar no Spotify, a gente tem é um canal no Spotify para podcast, além de um canal no Telegram. Seja muito bem-vindo e sempre leia as, a descrição. Debaixo de todo o nosso conteúdo, a gente deixa uma descrição com informações preciosas, ok? Olá, meus irmãos, nós vamos para mais uma aula sobre canonicidade bíblica, tá ok? Então, você já sabe que a palavra cânon significa, vem do grego canon, significa vara de medir ou uma norma. Portanto, chamar a Bíblia de canon da Escritura é como dizer que os livros que ela contém formam juntamente é, uma vara de medir, ou seja, ela tem uma autoridade suprema sobre a Igreja. Ela é a nossa norma, ela é a nossa regra, ela é o nosso limite doutrinário de ação. Tudo bem? Então, o que, que acontece? É, a gente precisa perceber que muitas coisas foram escritas no início, é, no período da Igreja Primitiva, e até antes disso também. Paulo fala muito sobre os escritos judaicos, ele chama de fábulas judaicas e fala para a gente se afastar disso. Então, muitas centenas de livros foram escritos e alguns, tentando atribuir autoridade a ele, colocavam nomes famosos. Então colocavam nomes de personagens do Antigo Testamento que chamaria a atenção do povo. Por exemplo, Moisés ou Elias ou qualquer outro personagem que pudesse despertar o interesse do público a ler. Ok. Então muitos hereges gnósticos eles reivindicavam para si uma autoridade apostólica. Então eles escreveram vários livros e propagaram isso mas esses livros nunca foram considerados assim de maneira séria para entrar no cano, Ainda bem, a gente vai perceber isso. Se você perceber, é, houve uma cautela muito grande, uma investigação intensa, muito rígida, né? e como eu tinha falado, apenas três documentos passaram pela possibilidade, ou quatro, de entrar no cano bíblico, que foram pastor de Ermas, né? a epístola de Barnabé, aliás, a epístola de Barnabé também era uma epístola que era importante, mas não era que eu queria falar, é a primeira epístola de Clemente, de Roma, ok? E pastor de Hermas, e a, o Didaquê, né? eu não posso esquecer do Didaque, que também é um documento antiguíssimo, e eles desfrutavam de grande prestígio na igreja primitiva, lembrando também de Policarpo. Então eles tiveram origem assim, entre o final do primeiro século e do segundo. Quando você lê, você percebe ali que eles tinham um contato direto com os apóstolos, eram pessoas que embora tinham um conhecimento muito vasto, eles se submetiam à autoridade dos apóstolos e aos escritos apostólicos, porque eles citam isso com muita frequência, né? Esses livros, embora não participaram do cano, como eu disse no áudio anterior, eles serviam como comentários bíblicos. Por, por isso, você vai ver que as igrejas tinham esses livros e suas cópias, e, mas eles nunca passaram por um conflito intenso para que participasse do cano bíblico, tá bom? Então, assim, a ideia é que a gente pensa, ah, o cano está estabelecido. Então, significa que a igreja nunca teve... É, acesso a um cano do novo Testamento não pelo contrário a igreja sempre teve esses livros o que acontece é que eles foram reconhecidos e foi fechado por causa de alguns problemas aí a gente precisa entender que o problema principal que ocorre é por causa de um herege chamado Marcião o marcião ele ele eu tinha falado que alguns hereges gnósticos estavam escrevendo livros né? e reivindicando a autoridade apostólica para si, Marcião é um deles. Ele foi influenciado fortemente pelo gnosticismo e ele acreditava que haviam dois deuses diferentes. Um deus do Antigo Testamento, que na verdade não seria um deus todo poderoso, mas seria assim, um, uma divindade menor, que ele dava o nome de Demiurgo. E aí, esse, essa divindade seria um deus mau, tá certo? Do Antigo Testamento e não é, não tem nada a ver com o Pai de Jesus Cristo. Então, por essa abordagem, ele fala, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, já o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus Cristo, é um Deus bom. É uma heresia, isso é óbvio que é heresia. E aí, ele começou a fazer o quê? Ele, ele começa a fazer um cano particular. Ele excluiu tudo do Novo Testamento, que poderia ligar... Cristo, de uma forma positiva, a Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele falava que esse Jeová era um Deus maligno. né? Então ele começa a fazer isso. No Evangelho de Mateus e vários conteúdos dos Evangelhos, também ele remove. Ele remove porque qualquer referência que Cristo faz de Deus, o Deus do Antigo Testamento como seu pai, ele vai lá e remove. Então o faz o quê? Ele eliminou várias partes dos escritos de Paulo. Ele, ele fez uma bagunça. Ele produziu uma versão menor. Né? Uma, uma vez, ele editou o Novo Testamento e produziu uma versão reduzida. E aí, o que, que vai acontecer? Ele acabou provocando a igreja a reagir e falar, não, você está fazendo errado. Você não pode retirar os, os textos que estão aí. Né? Você percebe que ele começa a agir dentro dos livros, que nós temos como cânon bíblico, e aí ele forma esse, esse mini cânon, esse cânon, evidentemente ele faz, mas a ideia dele era ensinar o Evangelho a partir da premissa de que o Deus do Antigo Testamento seria mau, e a igreja não aceita isso, Você fala, não, por completo, a sua doutrina, ou seja, ele está tentando fazer uma leitura né, do, do texto sagrado a partir do seu, do seu, da sua doutrina, e a igreja não aceitando isso, o que ela faz? Ela vai dar um basta nisso em todo o mundo. E pra, como que se faz isso? Você convida os bispos, que são os líderes regionais ou das congregações, e eles vão é, orar ao Senhor, evidentemente, eles vão pegar, trazer os seus livros. Quais são os livros que tem nas comunidades? Tragam eles, e aí eles têm três critérios. E esses critérios são importantes, pelo menos três principais, né? Essa, esse cuidado, esse zelo todo serve para nos tranquilizar a primeira coisa que eles observam é a origem apostó apostólica desses livros então assim, esse livro foi escrito por um apóstolo ou ele estava sob uma sanção imediata de um apóstolo por exemplo, Lucas não era apóstolo mas ele andava com Paulo Lucas escreve o evangelho de Lucas mas ele também escreve o livro de Atos então, ambos foram aceitos sem menor problema, tá certo? Ah, o segundo critério que a gente vê é a recepção por parte da igreja, ou seja, a universalidade. Esse livro ele é aceito de maneira ampla nas igrejas? Sim. Então, é, esse é o segundo critério, tá certo? Isso se chama testemunho. Deus valoriza muito o testemunho. Lembrando que a gente tem vários escritos antes do, do fechamento do cano. Antes dos problemas com Marcião. Então, a igreja primitiva já escrevia sobre os livros que ela usava há muito tempo. Você pega os escritos dos pais apostólicos e você vai ver várias citações dos textos de Paulo e João e outros. né? E do próprio Evangelho. Eles citam o Evangelho, evidentemente, com nível de escritura sagrada. E é assim... Você vai observando o que é circular na época. Por exemplo, a própria primeira epístola de Clemente ela cita a epístola de Paulo aos Coríntios, mostrando que primeiro aos Coríntios foi recebida na comunidade cristã primitiva e recebida como portadora de autoridade é, inspirada, ok? Então assim, na... Paulo não precisa. A própria palavra de Deus você vê Pedro fazendo menção das cartas de Paulo e chamando de escrituras, está em 2 Pedro 3,16. E aí, é, por fim, você tem a questão também da observação da compatibilidade doutrinária. É claro, como eu falei, que na reforma isso vai ser usado de uma forma é, negativa, graças a Deus deu errado, né? mas... É, eu dei um exemplo que eles queriam remover Hebreus por causa de Hebreus 6, que fala que o crente pode perder a salvação, e ali é muito claro isso, embora tentam é, harmonizar isso com, com a doutrina particular, mas vai dar errado, não fica, não fica correto. Claro, é uma exegese que está sendo feita. Mas o que, que finalmente muda o debate sobre Hebreus é que o argumento de que Paulo era o autor. E por fim... É, a gente precisa entender que nos primeiros séculos a igreja acreditava que Paulo era o autor da epístola aos hebreus e isso vai ser questionado veementemente principalmente numa tentativa de tentar remover essa epístola das escrituras por ela não compactuar com a doutrina de que crente não pode sequer cair ou perder a sua salvação e hebreus permaneceu ainda assim firme porque é, conseguiram tentar argumentar de outra forma mas a epístola aos hebreus ela desfrutou do seu prestígio principalmente por causa disso ela foi considerada como epístola paulina ao longo do tempo alguns tentaram atribuir, pouca gente tentou atribuir a outras pessoas próximas a Paulo evidentemente por causa da linguagem muito clara relacionada a Paulo mas é, a grande maioria testemunha a favor de Paulo mesmo, então vamos lá eu espero que você tenha gostado dessa aula, já ficou um pouquinho grande aqui, eu vou estar encerrando ela. E esses, essas aulas em áudio têm um propósito, que você possa colocar um fone de ouvido, ouvir tranquilamente, meditar e ouvir quantas vezes for preciso. Tá ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Lembrando, para você nos seguir lá no YouTube, canal Curso Bíblico Online. É só digitar lá curso Bíblico Online no Instagram também. Você vai encontrar a nossa página. Nós temos também um canal no Telegram com o mesmo nome, Curso Bíblico Online. O nosso site é www.cursobíblicoonline.com.br Esperamos que tenha sido uma benção para você mais essa aula, né? E Pedimos que ore por nós, Deus te abençoe, compartilhe o conteúdo com outros irmãos para que eles também possam ter acesso. Nós também temos o podcast no Spotify, Deus te abençoe.